0: Entre los años de 1972 y 1978 murieron alrededor de 33 hombres jóvenes a manos de quien años más tarde se volvería la inspiración para el terrorífico payaso de la novela It Pennywise y quizás ese miedo irracional que nos agobia ante la presencia de los payasos. La personificación de esta fobia Pogo el payaso asesino saludos, les habla Ricky y les doy la bienvenida nuevamente a Mundo Escéptico bueno ya es octubre y se acerca el Halloween y en estas fechas es común ver disfraces, calabazas y decoraciones de espantos con un sinnúmero de personajes como lo son los fantasmas, zombies y brujas. Pero en los últimos años, se ha popularizado un personaje que se había inventado principalmente para el entretenimiento y la diversión. Sí, hablo de los payasos. Pero... ¿Cuál es el origen de los payasos? Se conoce que desde tiempos ancestrales han existido hombres y mujeres con una gran habilidad para hacer reír, aunque no se les conocía como payasos, ya que este término no se utilizó hasta el siglo XVI. Se data que hace 5000 años atrás, los egipcios vestían con piel de leopardo a los africanos de baja estatura y los hacían utilizar máscaras extrañas para que entretuvieran al faraón bailando e imitando a sus dioses, como por ejemplo, Bess, el dios del baile y la batalla. Pero se puede decir que el payaso moderno fue inventado por Joseph Grimaldi, un famoso mimo y payaso inglés del siglo XIX. Ahora bien, ¿y cómo fue que un personaje icónico de la alegría y la diversión llegó a popularizarse tanto en fechas famosas por lo oscuro y tenebroso. Sucede que según unos estudios realizados por la Universidad de Chapman, el 7.8% de los americanos sufren de courofobia o el miedo irracional a los payasos y los mimos. Y es que, según psicólogos, el maquillaje excesivo junto a esa nariz roja, y las expresiones dibujadas de forma exagerada alimentan la desconfianza y el miedo al no poder reconocer la identidad ni las verdaderas intenciones de la persona, como lo demostró John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo, el payaso asesino. El 17 de mayo de 1942, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, nació el segundo y único varón de tres hijos, John Wayne Gacy Jr., producto del matrimonio entre Marion Elaine Robinson y John Stanley Gacy. En su niñez, John era muy apegado a sus hermanas y a su madre, por lo contrario, su padre era un hombre con problemas de alcoholismo que maltrataba físicamente a toda la familia y solía regañar a John pegándole repetidas veces con una correa de cuero. Durante toda su infancia y adolescencia se esforzaba por hacer sentir orgulloso a su padre, pero fueron pocas las veces que llegó a ganarse la aceptación. Su padre... Constantemente lo agredía verbalmente con insultos, llamándolo niño de mamá, estúpido y marica. Cuando tenía apenas nueve años de edad, fue abusado sexualmente por un amigo de la familia. Dos años más tarde, se golpeó la frente con un columpio. Y al cumplir los 16 años de edad, empezó a sufrir episodios de desmayo al realizarle los estudios pertinentes, se percataron que había un coágulo de sangre en su cerebro causado por el golpe que había recibido en la frente a los 11 años. Su padre, a pesar de todos los estudios pertinentes, siempre pensó que estos episodios de desmayo solo eran fingidos, como un esfuerzo por tratar de dar lástima y nada más. Entre los 18 y 20 años de edad, John se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria por tres meses, lo que quizás le ayudó a perder sensibilidad sobre los muertos. Luego de esto, se regresó a Chicago, donde se inscribió y se graduó del Northwestern Business College, y poco después consiguió un puesto en la compañía de zapatos Numbush. En 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Es aquí donde conoció a su primera esposa, Marilyn Myers. Al terminar su periodo como aprendiz, fue ascendido a encargado del departamento y luego se unió a Jaycee, ascendiendo a vicepresidente. Más tarde, se fue a Waterloo, Iowa donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a un familiar de su esposa. En 1968, fue detenido y acusado de abuso sexual contra Mark Miller. Meses después, Miller sería golpeado por un joven llamado Dwight Anderson, el cual al ser detenido, confesó que John Wayne Gacy lo habría sobornado por 300 dólares. Gacy fue encontrado culpable recibiendo una sentencia de 10 años y costándole el matrimonio con Myers, aunque salió en libertad el 18 de julio de 1970 por buena conducta. Tiempo después de ser puesto en libertad, lo detienen nuevamente por acusaciones de abuso sexual en contra de otro joven pero retiraron los cargos un mes después. Gacy volvió a Illinois y con ayuda de su madre se compró una casa en el 82-13 West Somerdale Avenue en Chicago. En 1972 contrae matrimonio con Carol Hoff, pero se divorciaron en 1976. Holf manifestó no tener intimidad con Gacy, mas le encontró revistas de adultos de contenido homosexual. Durante estos años, John crea su propia empresa de pinturas, reparaciones y decoración donde trabajaba como contratista, lo que aprovechaba para estar cerca de más jóvenes como fue el caso de Johnny Budkovich, de 17 años de edad. A él, lo lleva a revisar una propiedad en la Florida. Ya en el hotel, Gacy viola a este adolescente. Al regresar del viaje, en vez de levantar acusaciones formales, Butkovich decidió ir con un amigo a darle una pela a John. Al regresar a la casa, le preguntaron que qué le había pasado, a lo que John respondió que un ex empleado, al que no le pagó por hacer mal su trabajo, le dio para cobrar venganza. Más adelante... Utilizando su empresa, empezó a mezclarse en el ambiente político, lo que le permitió rodearse de muchas personas y llegando al nacimiento en el 1975 de Pogo el Payaso. Con este personaje, se presentaba en colectas de fondo para los partidos que apoyaba, eventos de caridad y hospitales pediátricos. En las declaraciones hechas por John después de su arresto, él confesaría que en enero de 1972 a un casado tomaría la vida de su primera víctima, Timothy Jack McCoy, de 16 años de edad. Gacy lo convenció a que se quedara en su casa mientras esperaba un camión hacia Omaha, que pasaría al día siguiente. McCoy se le prostituyó a Gacy, pidiéndole dinero para pasar la noche con él. La mañana siguiente, Jack despierta a Gacy con un cuchillo en las manos. De inmediato Gacy se abalanza sobre él, lo golpea y lo apuñala hasta matarlo en el acto. Al caminar a la cocina, se daría cuenta que Timothy tenía el cuchillo porque se encontraba preparando el desayuno para ambos. John comentó que es aquí que descubrió que matar era la máxima emoción. Timothy se convirtió en la primera víctima que John enterraría bajo su casa. En el 1974 conoció un joven al que él pensaba debía de tener entre 14 y 18 años de edad al que ahorcó y escondió el cadáver en un armario y después lo enterró bajo su casa el modus operandi de Gacy era atar a sus víctimas con lo que él llamaba el juego de las esposas luego le colocaba pedazos de tela o papel en la boca para que no pudieran gritar los torturaba y luego los sodomizaba si estos no morían asfixiados por los pedazos de telas en la boca que en ocasiones llegaban hasta la garganta, por último los estrangulaba. Estos detalles fueron revelados por David Daniel, una de las víctimas que vivió para contarlo. Jeffrey Regal fue otra víctima que logró escapar. Contó que Gacy utilizó un trapo con cloroformo para dejarlo inconsciente, luego fue violado, torturado y drogado, logró sobrevivir y escapar contando su historia a la policía, pero a pesar de no sobrevivir, la víctima que llevó al arresto de Gacy fue Robert Piest, un joven de 15 años de edad, él se encontraba buscando empleo de verano y se topó con Gacy en una farmacia local. Gacy le ofreció trabajo llevándolo a su casa donde lo mató ante la desaparición de pies testigos dijeron haberlo visto con John por última vez llevando a la policía hasta donde Gacy aunque este negó haber conocido al chico posteriormente la policía consiguió una orden de llenamiento con la que pudieron entrar a su casa es aquí donde la policía notó un olor fértido que inundaba todo el hogar. Durante años, Casey le decía a sus vecinos que el mal olor venía a causa de un problema con una corriente subterránea. Pero los oficiales descubrieron que el olor realmente venía de los cadáveres ocultos en distintos lugares de la casa, principalmente en el sótano. En diciembre de 1978, John Wayne Gacy confesaría a las autoridades haber asesinado a 33 jóvenes a lo largo de 7 años. Además, le dio a la policía la ubicación de 28 cuerpos que se encontraban enterrados en su casa. 26 se encontraron en el sótano. El número 27 se encontró en el garaje bajo el piso de concreto. Y el número 28 en el patio. Una semana más tarde, se encontró otra víctima bajo el piso del comedor. El cuerpo de Robert Pietz y otras tres víctimas fueron hallados en un río cercano. El 6 de febrero de 1980 fue el inicio de sus juicios y fue declarado culpable de un cargo de agresión sexual, un cargo de maltrato infantil un cargo de sodomía y 33 cargos de asesinato. Fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y a 12 penas de muerte. 14 años después, fue ejecutado por inyección letal y sus últimas palabras fueron, y cito, «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas» el estado me está asesinando, nunca sabrán dónde están los otros, ¡Béseme en el trasero. En 1998, durante la realización de unas reparaciones en el estacionamiento de la casa de su madre, como en una película clásica de horror, hallaron los restos de cuatro personas más. Y bueno, no quisiera irme sin darle las gracias a todos los que me escuchan por el apoyo recibido. Ya he logrado una de mis metas con este proyecto y no sería posible si no fuera por todos ustedes. Recuerden también buscarme en Instagram como mundo.esceptico, donde me pueden enviar un DM con sus vivencias paranormales para relatarlas en el especial del 31 de octubre. Y de paso... Pueden ver visuales sobre los temas que iré trayendo. Búscame también en Facebook, en la página oficial Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. Y también pueden formar parte del grupo oficial Escépticos, un espacio que he preparado para la sana convivencia de toda la comunidad de escépticos. Y bueno, por el momento... Solo una, una duda queda en este escéptico. ¿Ustedes le temen a los payasos? Coméntame en el grupo oficial de Facebook, escépticos. Que pasen linda semana y nos escuchamos el próximo domingo.